0: Queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia em segundo livro de Coríntios, capítulo 1. Nós vamos meditar nos versículos de 1 a 11. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a caia. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados... Para a vossa salvação é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira oprimidos, Acima das nossas forças, de, de modo tal que até da vida desesperamos. Porquanto já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão horrível morte e livrará em quem esperamos que também ainda nos livrará. Ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças ao, a nosso respeito. Paulo tinha alguns segredos de como enfrentar as lutas e tribulações na vida. E o segredo de Paulo era muito simples. O segredo dele, a arma dele de triunfo era o seu próprio Deus. Existiam algumas realidades a respeito da natureza do seu Deus que ele guardava tão forte e firme no seu coração que o ajudavam a enfrentar as lutas e tribulações. Que Deus era esse? Era o Deus, o único Deus que existe, magnífico, maravilhoso. O Deus que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou a ponto de criar um plano para a nossa salvação e preparar assim o caminho, essa esse abertura para entrarmos ao trono da graça através de Jesus. Entendemos que Ele também era o Pai e é o Pai das misericórdias, o Criador da misericórdia. A palavra Pai da misericórdia quer dizer isso, Criador da misericórdia, e que Ele poderia ouvir o nosso clamor por misericórdia. Aprendemos que esse Pai da misericórdia é aquele que não nos dá aquilo que a gente merece. Quando a gente pede misericórdia a Deus, é Senhor, não manda o que eu mereço. Porque o Senhor for me dar o que eu mereço, eu estou perdido. E assim a gente vai dizendo, Senhor, misericórdia nessa hora difícil da minha vida. E que esse Deus é o Deus de toda a consolação. Para aprendermos que a palavra consolação quer dizer chamar para o lado e ajudar e Deus é aquele que nos chama para bem pertinho dele e diz vem comigo que eu te ajudo esse era o segredo na vida de Paulo que o fazia enfrentar e viver mesmo debaixo de luta, de provação e de angústia eu queria olhar para esse restante do texto e tentar responder uma pergunta que esse texto me faz por que Deus permite sofrimento, luta, aflição na vida do cristão. Alguma vez na tua vida você já parou para pensar nisso? Deus, tudo bem, Senhor. Ah, tu estás no controle do universo. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. Não tem impossível para o Senhor. Tudo aquilo que a gente falou até agora, a respeito da tua grandeza, é verdade. Então, por que, é que o Senhor permite que os teus filhos atravessem, às vezes, momentos de luta e de grande aflição na sua vida certa vez uma, uma senhora falando com, com um pastor comentou alguma coisa parecida com isso dizia assim eu sei que Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições eu sei que Jesus nunca prometeu que estaríamos isentos das lutas das nossas vidas mas pastor por que que dói tanto? Você já sentiu esse desejo de dizer às vezes para Deus, olha Deus, tudo bem, eu sei que é, tal, mas Senhor, olha, aquilo que eu estou vivendo hoje está tão duro, está tão doído, está tão machucante, Senhor, por quê? Por que que o Senhor está permitindo que estas coisas estejam a, acontecendo? Quais são as razões de Deus para permitir que alguns sofrimentos, algumas lutas cheguem até a nossa vida? Quando a gente estuda esse texto, a gente parece ouvir o apóstolo Paulo ensinando isso para a gente. Ele está preocupado em descrever para aquela igreja aquilo que Deus está fazendo, mesmo nas lutas e, das, e nas tribulações. E ele vai colocando aquilo que o Espírito de Deus revela ao coração dele. A primeira coisa que eu aprendo nesse trecho da palavra de Deus é que Deus permite em algumas situações, que os seus filhos passem por lutas e tribulações, para que nós, filhos de Deus, possamos conhecer as possibilidades de Deus na nossa vida. Para que nós possamos experimentar as possibilidades do Deus dos impossíveis agindo no nosso coração quando nós estamos vivendo alguns momentos de angústia, quando nós estamos vivendo alguns momentos em que a nossa incapacidade fica tão patente, é o momento em que Deus tantas vezes tem a oportunidade de nos ensinar a caminhar pela fé e descobrir grandes possibilidades da graça e do poder de Deus. Quando eu olho, por exemplo, para o povo de Israel, Caminhando pelo deserto, vou descobrindo que aqueles 40 anos no deserto foram uma maneira de Deus fazer com que o coração da nova geração viesse com fome, com desejo de entrar pela fé na terra prometida e descobrir assim as possibilidades de Deus. Aqueles 40 anos no deserto, dependendo do maná, dependendo da água que brotava da rocha dependendo das cordonizes que por milagre chegavam ao acampamento dependendo da nuvem que estava sobre eles dependendo do fogo que aquecia no meio da noite era uma maneira do Senhor mostrar as possibilidades hoje para os desafios de amanhã o que Paulo está dizendo aqui nesse texto é que enquanto nós estamos sendo consolados na nossa tribulação, enquanto Deus está nos chamando para o lado como o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, e vai trabalhando a nossa vida, a gente vai descobrindo nuances diferentes da grandeza do nosso Deus. E talvez nós nunca descobriríamos, se nós não aprendêssemos a depender de uma maneira mais profunda do nosso Senhor todos nós temos a grande tentação de fugir toda vez que encontramos uma batalha espiritual o desejo nosso é dizer Deus tira logo esse negócio de cima da gente que está complicado demais ou então se a gente puder achar um esconderijo qualquer entrar nesse esconderijo e se esconder mas o que Paulo está dizendo aqui nesse texto é que a gente vai agora desfrutar da consolação do Senhor, do poder do Senhor, que a gente vai agora desfrutar das promessas desse Deus e quando essas realidades de que ele falou no versículo 3 estão colocadas dentro da nossa alma, a gente vai experimentando cada uma das possibilidades do poder de Deus na nossa vida. E como é bom isso acontecer. Como fortalece a vida da gente eu queria dar um testemunho aos irmãos, né? muito daquilo que eu sou hoje, em termos de visão do reino de Deus, e de visão do poder de Deus, foi construído pelo Espírito Santo de Deus nos momentos mais difíceis da minha vida. Muito que eu aprendi a respeito de oração e resposta de oração, veio naqueles dias de grande luta, dentro da minha casa, da minha família, de necessidade financeira, de problemas. E, de repente, Deus foi construindo uma confiança num Deus dos impossíveis dentro do meu coração. A fé no suprimento de Deus nasceu nesses dias do passado quando eu tinha que ver e vi milagres incríveis de Deus num garoto de 14, 15, 16 anos que tinha que ajudar a completar o orçamento da casa e não sabia como fazer isso porque nunca tinha feito isso na vida. E Deus vai colocando pessoas, Deus vai colocando situações e eu vi então milagres de Deus acontecendo, coisas que são extraordinárias vi coisas do poder de deus que me permitem hoje viver minha vida sabendo que diante de qualquer desafio que deus tenha as possibilidades de deus não estão fechadas para os servos dele algumas das experiências mais marcantes da minha vida de consolação de sentir deus chamar para o lado e a gente sentir a presença de deus mesmo a gente não ter palavras para descrever, mas sentir a presença do Senhor de maneira marcante aconteceram nesses tempos. E eu queria dizer para você que talvez a luta que você está vivendo hoje seja uma grande possibilidade e oportunidade do teu Deus. Talvez hoje, como um apóstolo Paulo, você tenha chegado a esse tempo desesperado. versículo 8 diz que Paulo estava desesperado num determinado momento da sua vida mas que Deus pôde mostrar as possibilidades do poder dele na vida do servo de Deus. E quero dizer para você que Deus faz isso como um processo de treinamento, de ensino. Quando a gente vê, por exemplo, um soldado que vai para o quartel e vai treinar técnicas de batalha, especialmente numa situação de guerra, a gente olha algumas coisas que estão acontecendo naquele quartel e a tentação da gente é dizer, tadinho desse moço, não é verdade? Puxa, podia poupar um pouquinho, né? Olha só esse treinamento de sobrevivência aí, ficar sete dias no meio do mato, sem nada, e aí a gente, às vezes, se você já teve um filho fazendo isso, diz assim, puxa vida, muita judiação. Mas quando a gente olha para frente e vê que aquele soldado foi para a batalha e que se ele não tivesse aprendido aquelas coisas, ele estaria morto, não voltaria para casa. A gente pode entender que aquilo tinha valor. Algumas situações da nossa vida, quando a gente está passando por um treinamento, a gente vai e trabalha e trabalha, e você vai, quem sabe, o seu filho está lá fazendo o cursinho e tem que estudar de madrugada e tem que se preparar para o vestibular e aquela aprovação do vestibular. Mas quando ele é aprovado, não é? a gente fica tão feliz porque valeu a pena todo aquele esforço e treinamento. Algumas situações na nossa vida em que a gente vai descobrindo possibilidades novas. Deus está trabalhando da mesma maneira no nosso coração. Em cada situação difícil que você está atravessando, existe um Deus soberano que está no controle. E a Bíblia diz que não vai existir nenhuma situação que seja além da capacitação que Ele mesmo vai nos dar. E que quando nós estamos maleáveis dizendo, Senhor, eu creio na Tua soberania. Eu creio na Tua soberania. Eu creio na Tua majestade. A gente vai descobrindo as possibilidades da grandeza do nosso Deus. Eu estou dizendo isso porque hoje em dia existe uma pressão muito grande. Muitos crentes evangélicos estão morrendo de medo do diabo. E achando que tudo o que acontece de ruim... É que seja prova, que seja a luta, veio do diabo. E que se a gente não tiver cobertura, se não tiver isso, não vou nem pregar o evangelho, porque senão o diabo vai me atacar muito. eu ouvi um crente uma vez dizer, não, pastor, eu, eu não estou nem entrando muito sério na pregação do evangelho, porque senão o diabo vai me atacar demais, eu não estou preparado para esses ataques, não. Eu quero dizer para você que é uma grande artimanha do diabo. Eu quero dizer que existe um Deus soberano que eu creio num Deus que é Senhor do céu, da terra, do mar. Eu creio que Jesus Cristo é aquele que já venceu todo principado e potestade. A palavra de Deus me diz lá em Colossenses, que quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele triunfou e fez um desfile, fez um cortejo, mostrando que ele agora era Senhor de todas as coisas. Eu quero dizer para você que o Senhor da luta que você está vivendo é Deus. Que se Ele permite, Ele tem um propósito. E que eu tenho que estar na presença dEle para buscar as possibilidades da grandeza dEle na minha vida. Quer enfrentar essa batalha? Olha para a possibilidade de Deus. Olha para quem é o teu Deus. Olha para isso. E é na força do teu Senhor que você vai enfrentar as batalhas da vida. Deus não vai permitir... Que uma lágrima caia do olho do seu filho, que não seja necessária. Tem projeto de Deus aí. Pode chegar na presença dele. Pode chegar diante da grandeza dele. Pode aprender coisas extraordinárias do sustento dele. Pode aprender, sim. Porque esse Deus é aquele que detém todo o poder no céu, na terra, na tua vida, no teu coração e em todas as coisas. Segunda razão por que Deus permite que os seus filhos enfrentem lutas e aflições. Diz o versículo 4, que nos consola em toda a nossa tribulação para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. A segunda razão é que através da nossa experiência, Outras pessoas possam ser sustentadas por Deus. Muitas vezes Deus vai usar a batalha que você já enfrentou como um instrumento de graça na vida de outras pessoas. Quer você queira ou não, cada um de nós somos modelo para mais alguém. Nós somos referencial de algum tipo para alguém. Para você pode imaginar o que acontece como referencial quando nós, que às vezes nos consideramos cristãos maduros, nos levantamos para murmurar diante dos novos crentes e dizer para eles, olha, tá, sabe, estamos lá desconfiados de tantas coisas que vão acontecer. Nós estamos sendo referenciais para esses novos crentes, ou talvez para os nossos filhos, ou talvez, talvez para aqueles que estão é, ao nosso lado, que nem conheçam a Jesus que nós imaginamos que Deus seja infiel, que nós imaginamos que as Escrituras não sejam verdadeiras, que nós não teremos o socorro e o fortalecimento. E às vezes, nesse momento, nós nos tornamos obstáculos à fé, ao fortalecimento na vida de tantas pessoas. Eu fico impressionado com aqueles dez espiões que voltaram depois de olhar a Terra Prometida. Porque nem sempre fazer o trabalho direitinho significa estar no centro da vontade de Deus. Porque quando a gente olha para aquele texto e vê aquilo que Moisés mandou aqueles espiões fazer, a gente vê que eles fizeram tudo direitinho. Eles tinham que ir de norte a sul, eles tinham que pesquisar as questões das fortalezas, das cidades. Eles tinham que trazer frutos, eles fizeram tudo direitinho. Mas quando eles voltaram de lá murmurando, quando eles voltaram lá de, de lá chorando, quando eles voltaram de lá dizendo, olha, nós nunca vamos conseguir entrar nessa terra, nós nunca vamos conseguir é, alcançar o projeto de Deus, ou quando eles colocaram isso dizendo, pegando as criancinhas no colo, ah, oh, tadinhos dos nossos filhinhos, porque vão morrer nesse lugar, o ânimo e a fé de toda a nação caiu. O que Paulo está dizendo é justamente o contrário quando eu vivo as minhas batalhas descobrindo as possibilidades de Deus, eu estou ensinando aos meus filhos, aos meus queridos, aos meus vizinhos, aos meus amigos, que existe um Deus fiel, um Deus todo poderoso, um Deus que fala que a palavra dele é A e continua sendo A e vai passar céu e terra e a palavra dele não vai mudar. Nós estamos dizendo que existe uma maneira de viver, que é viver pela fé diante de todas as circunstâncias da nossa vida. E aí Deus honra a sua palavra na nossa vida e nos sustenta pelo seu poder. A terceira razão que Paulo nos diz aqui, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira oprimidos acima das nossas forças, de, de modo tal que até da vida desesperamos porquanto já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. O que Paulo está dizendo é que, talvez uma das maiores razões por que Deus nos envia e permite que venham sofrimentos, é para quebrar o nosso espírito duro e obstinado. A gente tem uma tentação de imaginar que o espírito duro e obstinado é só do não crente que ainda não se rendeu a Jesus o que a palavra de Deus está tentando nos ensinar é que muitas vezes nós crentes, servos de Deus nos tornamos duros em aprender a depender do Senhor às vezes a gente não quer perguntar para Deus algumas coisas. Eu tenho visto tantos crentes sofrerem por decisões erradas. Entram num negócio errado. Entram numa coisa que não funciona. Se machucam todo. Porque não tem a coragem de estar na presença de Deus e perguntar, Senhor, qual é o teu projeto agora nessa questão? E esperar a resposta do Senhor para a vida. Confiam tanto em si mesmo que fazem uma série de racionalizações na sua mente. Não, eu tenho paz na minha alma. Já ouvi tanto disso. Não, tá tão empolgado, né? Tá mil por hora. Não, tô em paz na minha alma. Não, o Espírito de Deus fala com a gente, gente. Pode dobrar o joelho, pedir a Deus, ele vai dar resposta. Sério? Agora a gente às vezes nem ora, porque está com medo que Deus responda e não seja aquilo que eu estou pensando. E aí Deus tem que quebrar a nossa obstinação. A gente tem tantas áreas, né? De possibilidades, a gente confia tanto na capacidade da gente, na inteligência da gente, na experiência da gente, na, na, nas, nos relacionamentos que a gente tem, no jeito que a gente sempre fez e deu certo, que não descobre que isso é a obstinação humana que Deus às vezes tem que dar umas entortadas mas aquelas entortadas para a gente dobrar o joelho e dizer Senhor, me perdoa porque eu corri na frente quando devia ter ficado atrás do Senhor com o Teu Espírito na minha frente aí eu já levei tantas dessas invertidas, meus irmãos porque às vezes eu sou essa pessoa de espírito obstinado e duro que Deus tem que quebrar Deus tem que quebrar e eu tenho que me colocar diante Dele e pedir perdão Senhor às vezes nós sofremos, porque não aprendemos ainda a depender só do Senhor. O Senhor não é a última alternativa, Ele tem que ser a primeira e única.